0: Happy Shooting Folge 610. Zucker aufs Bild werfen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: Angel Camera und Jim Do. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast.
0: Moin, was für eine geile Woche liegt hinter uns.
1: Mhm. Ich bin <lacht> immer noch
0: völlig geplättet, aber im guten Sinne. Ja, ich warte immer noch auf den Gong. Das ist irgendwie... Essen ohne ah. Gang und Irgendwas Essen ohne denn? drei Gänge? Vier Gänge mit Nachttisch. <lacht> <lacht> Lecker. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, ja, war ja mal so
1: Salat, Suppe, Hauptgang, Dessert. Mm. Es, liegt, es liegt die Hammerwoche hinter, Hammer hinter uns, wie ihr in der letzten Sendung schon gehört habt. Die war ja vom Anfang der Woche, vom Dienstag. Ähm, ja, die Woche ging noch weiter. Äh, bevor wir da kurz drauf schauen. Ähm, wo habe ich es denn jetzt reingestellt? Haben wir, glaube ich, in
0: dieser Folge nicht.
1: Machen wir nächste Folge. Achso, gehört in diese Folge, aber egal. Ähm, <lacht> kurz der Hinweis, wir haben eine Live-Sendung. Es ist heute der 28. Mai 22, 22, 2019. Und wir nehmen Fragen entgegen. Und zwar auf dem Slack im Kanal HS-Fragen und auf Twitter unter dem... Hashtag HS Frage. Und da, ja, da äh, könnt ihr uns Sachen reinwerfen am Ende der Sendung. Schauen wir da rein. Also ganz kurz zum Nachtrag, äh, Klostergeister. Yo. Ich wollte nur noch einmal ganz kurz erwähnen, dass wir, ja, dass wir auch den Rest der Woche richtig viel Spaß hatten. Ich bin immer noch vollgeplättet von den Projekten, die da kamen. Wir machen das ja so, dass wir eben einzelne Gruppen haben. Diesmal hatten wir es ein bisschen lockerer. Bisher immer so hier 3, 3, 3 und diesmal war es so Macht mal selber Gruppengrößen und dann sind tatsächlich so eine, eine mit fünf und eine mit zwei und ein paar mit drei und vier entstanden und ähm, das hat aber gut funktioniert, glaube ich, so im Allgemeinen. Das hat verdammt gut
0: funktioniert, wie man auch am Feedback der äh, Kursteilnehmer von den anderen parallel laufenden Kursen sehen konnte. <lacht> ähm, es, es ist also tatsächlich so gewesen, also an dieser Stelle auch nochmal, also die es nicht mitbekommen haben sollten, äh, am nächsten Morgen am Frühstück und da hatte ich mich dann auch noch mal von einigen... Also
1: wenn du sagst, am nächsten Morgen, dann ist es der Morgen nach der Projektvorstellung. Nach der Projektvorstellung, das muss man dazu sagen. Also der
0: letzte Morgen überhaupt, nämlich der Samstagmorgen. Da habe ich mich oben am Frühstück äh, oder nach dem Frühstück noch von einigen Tischen verabschiedet, die da noch waren, also von, von Teilnehmern von den anderen Kursen. Von Und den Parallel laufenden. Da kam, da kam überwiegend, äh, was war es überwiegend, eigentlich ausschließlich das Feedback zurück. So vielen Dank für die tolle Präsentation am Abend. <lacht> Und mhm. äh, so, so Sachen wie, ja, das hätte ruhig noch länger gehen können, ich wollte gar nicht mehr aufstehen, das war alles so das, gut rübergegangen. Also es, es war halt so, dass die, es waren ja viele Gruppen, die das vorgeführt haben und wir haben natürlich auch zeitlich etwas überzogen, aber alle Gruppen haben es wirklich geschafft, es sehr, sehr kurzweilig und unterhaltsam zu, präsent zu präsentieren. Also sowohl die Präsentation selbst, ähm, da gab es ja die meisten Präsentationen über den Beamer als Diashow oder Video, ähm, als auch die Präsentation ähm, tatsächlich mit gedrucktem Bild. Da wurde vorher extra noch zum DM-Markt gefahren und Abzüge gemacht. Ähm, die wurden dann so auf Tafeln aufgehängt, da mussten alle mal aufstehen und mal gucken gehen. Also durch die Bank war es wirklich so wie es angekündigt wurde, wie es präsentiert wurde, wie es geschnitten wurde. Es kam so gut an und es war so kurzweilig, dass die Zeit wie im Flug vergangen ist und das ist das beste Feedback, was du kriegen kannst für sowas. Also richtig, richtig, richtig geil.
1: Ist es. Also ähm, auch die das Feedback habe ich auch mehr, mehrfach bekommen, so am nächsten Tag, so außerhalb von allem, einfach Leute vorbeigehen. Ach übrigens, wegen gestern und so. Mhm. Ähm, was wir dann auch gemacht haben, was wir letztes Jahr schon mal angefangen haben, ähm, das war dass wir Bilder verkauft haben und zwar bringen die Leute auf den Workshop ja Fotos mit zum Anfassen ausgedruckt und was wir dann getan haben ähm, wieder dieses Jahr ist, dass wir das ganze Haus im Prinzip in eine in eine Fotoausstellung verwandelt haben. Das heißt, Gab's die Leute auch haben sehr
0: gutes Feedback dazu. Ja.
1: Genau, die Leute haben quasi die Bilder, die also eigentlich nur drei, aber es hat natürlich fast niemand nur drei Bilder mitgebracht haben also ihre 10, 15 Bilder teilweise im Haus ähm, verteilt auf Fenstersimsen, unter Lampen, äh, an Statuen angelehnt und was weiß ich. Also es war wirklich so ein, ja, wo man hingeguckt hat, haben einem irgendwelche Fotos entgegengeguckt. Mhm. Und dann haben wir am Schluss eben den anderen Kursen angeboten. Also da waren drei Kurse parallel noch und die haben das am Freitagabend eben, ja, die, die Projektvorstellung angeschaut und Denen haben wir dann angeboten, diese Bilder käuflich zu erwerben. Mhm. Und der Erlös geht ans Kloster. Und das äh, ja, war toll, weil, weil einige tatsächlich sie im Laufe der Woche so auch, so, weißt du, wenn du so eine Woche mit so einem Bild verbringst, jeden Tag dran vorbeigehst oder so, dann kann da schon irgendwie was entstehen. Und das war tatsächlich so. Und die sind dann teilweise gleich losgerannt, damit niemand anders ihr Lieblingsbild sich holt. <lacht> ja. Und äh, wir süß. haben hinterher fast 150 Euro eingenommen fürs Kloster.
0: Ja, sehr, sehr. gut. das toll. war cool. Sehr toll. Wir hatten gesagt, so als Richtwert mal, mal so ein Fünfer für ein Bild oder was mhm. es ihnen eben wert ist. Also geht natürlich auch weniger oder mehr. Ich weiß nicht, wie viel jetzt im Schnitt pro Bild gekommen ist, weil ich nicht weiß, wie viele Bilder am Ende
1: weggegangen sind. Aber ich finde, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Genau. Oh, auch noch lobend erwähnen äh, möchte ich kurz Sonja an dieser Stelle. Das haben wir nämlich in der letzten Sendung gar nicht erwähnt. Ich glaube, da hatte ich es auch noch nicht auf dem Schirm. Und zwar hat die, äh, also wir, wir haben so ein paar Sachen, die sich ums Kulinarische drehen. Das eine ist die Sache mit dem Kernöl. Also da ein Danke an den Kai, dass er das organisiert hat, aus, ähm, aus der Steiermark G super geiles Kernöl zu organisieren. Nicht nur für die Tische zum irgendwo über den Salat kippen, sondern auch ähm, Flaschen zum Kaufen für die Teilnehmer. Mhm. Aber Sonja äh, kriegt ein extra Fleißbienchen, weil die hat noch Konfitüre und selbstgemachte Brotaufstriche mitgebracht. Ja. Mit Klostergeister-Logo auf dem Glas. Das war so geil. Das war ganz lustig, weil der Deal
0: war... Ähm man reserviert ihr ein Körnerbrötchen, da steht immer so ein Körbchen mit Brot und Brötchen und das mhm. ist natürlich äh, ja limitiert, was da drin ist, das heißt
1: ihr bitte ein nee, Körnerbrötchen reservieren. Limitiert nicht, also so viel Brot, wie du willst, kriegst du da immer, nur ja, aber die Brötchen, Brötchen sind, sind dann auch etwas. Mal aus. Genau. Genau. Und äh, zum
0: Ausgleich gab es dann halt auf den Tisch ein Glas von dem leckeren Aufstrich. Und also
1: da so mein, Schokoaufstrich, Macadamia-Aufstrich. Macadamia und
0: mit Schoko, das war mein absoluter Held. <lacht> Ansonsten gab es auch weiße Schokolade, Macadamia und äh, sag schnell äh, Kokos und äh, <lacht> noch irgendeine Nuss mit Schoko, weiß ich gar
1: nicht. Mehr. Ja genau und Kai hatte Würste Rezepte. dabei, allerdings ohne Klostergeister-Logo. Stimmt, alle Wurst hatte er noch mit dabei. Also
0: es, es war was los und die Sonja will auch die Rezepte hat sie schon die Rezepte sind im Klostergeisterkanal im Slack zu finden da kann man es nämlich selber machen
1: super ganz gut Ja also wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt es war klasse und wir haben tatsächlich fürs nächste Jahr schon wieder einen Termin bekommen und ja, ja und der ist Ende Mai Kalenderwoche 22 ne KW22 ist am 25. bis zum 29. Mai 2020 und ähm, also und mit minimalem Vorbehalten noch, weil die noch ein paar Sachen regeln müssen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus für den Termin. Mhm. Anmelden geht dann wieder wie geplant, also vermutlich ab Anfang November. Da wird es wieder das gleiche Verfahren geben wie bisher. Da reden wir dann, wenn es soweit ist, nochmal im Detail drüber. Ja, würde ich auch sagen. und Also tut es euch mal auf den Kalender äh, Ende Mai nächstes Jahr. Haltet euch den mal frei und haltet euch auch Anfang, Anfang November irgendwie frei, weil da müsstet ihr euch dann relativ schnell entscheiden, ob ihr dran teilnehmen wollt oder nicht. Also dieses Jahr hatten wir tatsächlich über, über ein Drittel neue. Das war ganz cool. Genau, also einfach schon mal, wenn ihr in
0: der Firma Urlaub einreichen müsst, dann schon mal zeitig so ein Zeitfenster reservieren. Das kann helfen, werde ich dann auch machen.
1: Tja, das war's jetzt zum Klostergeister. Mhm. Es äh, fliegen noch so die ein oder anderen Sachen hinten raus. Ähm, du hast ein Video gemacht, das werden wir noch irgendwie verlinken. Und, Sehr gerne, äh, ist auf
0: YouTube schon online.
1: Genau, wirf mal noch den Link am besten in die Shownotes rein, dann geht er nicht verloren. Mhm. Ähm, ja, und jetzt zum nächsten Thema.
0: Genau, das müsstest du mal vorlesen, dann kann ich darauf reagieren und solange das Video raussuchen.
1: Genau, also schreibt Markus, hey Boris, die AI, die dir deine Pferdebilder her, her sucht, hast du bereits. Es okay. geht auf das Thema zurück, dass wir über Pferdeerkennung geredet haben hier. E richtig. Ähm, jedoch nutzt du die die dazu erforderliche Voraussetzung aktuell nicht, wenn ich das richtig herausgehört habe, denn wer seine Bilder über Lightroom Classic mit der Adobe Creative Cloud synchronisiert, kann anschließend über die mobile App oder natürlich auch über die Webversion von Lightroom die Adobe-eigene AI-Suche verwenden. Ich muss sagen, das funktioniert erschreckend gut, wenn gleich auch mal der ein oder andere Fehltreffer mit dabei ist. Zumindest hat mich die Funktion dahingehend überzeugt, meinen bis dato vorhandenen Verschlagwortungswahn etwas in den Griff zu bekommen. Hm. Kleines Beispiel aus der Praxis. Neulich habe ich ein Bild gesucht mit Pomp Fritz drauf. Wie dämlich ist das denn? Haha. <lacht> Und über diesen Weg blitzschnell gefunden. Manuel hätte ich das entsprechende Stichwort bestimmt niemals vergeben. Kleiner Dämpfer am Rande, leider gibt es die AI-Suche noch in noch Fragezeichen, nicht in der Klassik-Version von Lightroom, aber die Hoffnung stirbt da bekanntlich zuletzt. Danke für eure tolle Sendung über all die Jahre 3, 2, 1 und so weiter. Mhm. Markus, ähm, dann hat, schreibt er noch PS, ich habe jetzt mal schnell nach Pferden gesucht, funktioniert. Hab nach weißen Pferden gesucht, funktioniert. Hab nach braunen Pferden gesucht, funktioniert. P PPS, es gibt übrigens auch noch weitere coole AI-Features von Adobe in Verbindung mit Lightroom wie Personenerkennung und beste Fotos. Mhm, so, jetzt, äh, jetzt du, Boris.
0: Ja, erstmal finde ich das spannend. Also danke, Markus. Ähm, mir war das nicht so auf dem Schirm, dass Adobe da bei der, bei der Lightroom CC-Version äh, so eine Inhalts-AI hat für die Suche. Ich kenne das von, von Apple. Und dem Bilderarchiv, was man auf seinem iPhone hat, da kann man dann auch nach Katze, Pferd oder sonst irgendwas suchen und findet dann passende Bilder. Das geht auch tatsächlich relativ gut. Ähm, du schreibst hier, dass es sogar so weit geht, dass du nach weißen Pferden oder braunen Pferden suchen kannst. Das finde ich spannend. Das würde ich natürlich sehr gerne ausprobieren. Aber das K.O.-Kriterium hast du natürlich auch gesagt, es geht nicht mit classic und Classic nutze ich nun mal auf dem Desktop und das mit gutem Grund, weil du zum Beispiel bei Classic auch mit mehreren Katalogen arbeiten kannst, ähm, Auszüge als Katalog exportieren kannst, da bist du auch nicht auf die Cloud angewiesen und, und, und. Ähm, da komme ich auch so schnell nicht raus aus diesem Workflow. Wir werden in einer der nächsten, nahen nächsten Folgen darüber sprechen, wie ich wahrscheinlich Lightroom Mobile in meinen Workflow mit einbinden werden möchte. Wollen wir mal gucken. <lacht> ähm, könnte ja sein, dass dann darauf so ein AI ist, aber das hilft mir dann auch nichts, weil ich werde halt nicht alle meine Bilder in die Cloud laden wollen. Also ich lade jetzt bestimmt nicht irgendwie aus zig Jahren zigtausend Bilder, wir reden von über 80.000 Fotos, irgendwo in die Cloud rein, ähm, nur damit ich dann hier mit AI nach Pferden suchen kann. Das aber die muss, wichtige ja die,
1: die wichtige Frage ist doch, findet er Pferde? Ja, pass auf. Oder findet, oder findet er einzelne bestimmte das ist, Pferde? Das ist das
0: Problem. Also wenn, dann muss es lokal laufen, so wie Apple das macht mit, mit dieser Fotobibliothek. Wenn das lokal läuft, dann bin ich dabei. Wenn das nur über die Cloud läuft, dann bringt mir das nicht viel. Und ja, in der Tat ist es schon mal sehr hilfreich. Deswegen fand ich das überraschend, dass eine Suche nach weißen Pferden oder braunen Pferden funktioniert. Das ist in der Tat schon mal ein Stück weit hilfreich. Aber also alleine bei uns auf dem Hof reden wir von mehreren Herden, die zusammenstehen, also jeweils Einzeltiere, die zu Herden zusammenstehen und davon haben wir mehrere. Und in jeder Herde sind alleine bestimmt drei bis fünf braune Pferde. Da sind dann auch manche Füchse dabei, da würde der Laie auch sagen, dass sie braun sind, aber die sind halt dann so rotbraun. Und dann gibt es natürlich diverse, die Flecken haben. Da gibt es dann so eher schwarze mit weißen Flecken. Manchmal sagt man vielleicht auch eher sind so weiß mit schwarzen Flecken. Dann gibt es braune Flecken, es gibt rote Flecken, es gibt viele kleine und manche große Flecken. Manche sind auch alle braun, aber eben am Gesicht unterscheiden sie sich durch die Blässe. Das ist natürlich schwer zu sehen, wenn du das Pferd von der Seite hast. Der Mensch kann das Pferd unter Umständen trotzdem identifizieren anhand des Körperbaus und so. Ähm, und das ist das Problem, weil ich möchte ja jetzt nicht alle braunen Pferde suchen, die ich in einem Jahr fotografiert habe, sondern ich möchte zum Beispiel ein bestimmtes Pferd suchen. Also zeige mir alle Bilder von Pepper. So heißt das Pferd. Und dann möchte ich die finden. Und dazu müsste man irgendeine AI, eine Pferde-AI trainieren können und müsste sagen, hier das Pferd ist übrigens Pepper und das da ist auch Pepper und das ist auch Pepper. Und dann müsste er das lernen, und müsste quasi Körperbau und besondere Merkmale abzeichnen. Und ich glaube, so weit sind wir da noch nicht. Tja, aber offensichtlich sind wir schon weiter, als ich es gedacht hätte. Also insofern trotzdem, Markus, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, das mal auszuprobieren. Das ist in der Tat spannend. Wer weiß, vielleicht versuche ich dir sowas mal oder probiere das einfach mal aus mit so einem Satz Bildern, aber äh, nicht zeitnah.
1: Vielleicht, vielleicht kann er das ja auch. Also, er, er muss das halt in irgend, also es muss halt dann irgendwie in diese Gesichtserkennungsalgorithmen reingehen. Das Ist die Frage, ob es jetzt nur Pferde erkennt oder ob es Pferdegesichter erkennt. Ja, ich denke, Aber das das ist bei die Pferden geht es ja um, um mehr als die Gesichter, ne? Ja, ja, eben. Naja, ja, eben. Na gut. Ja, schwierig, schwierig. Tja, ähm, Daniel hat. Ach so, der hatte
0: auch noch was. Kann ich was zu ja. erzählen? Und zwar hatten wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass es Probleme gab bestimmte JPEGs nach Lightroom zu importieren. Und zwar, wenn diese JPEGs aus bestimmten Versionen von WhatsApp rausgefallen sind, dann gab es so ganz obskure, sehr kryptische Fehlermeldungen, dass irgendwelche Tags oder Abschnitte fehlen oder leer sind. Ganz merkwürdig. Und das ist ein bekanntes Problem, hatten wir auch drüber gesprochen, wenn man dann so ein JPEG mit einer Bildbearbeitung öffnet, view wurde da genannt als lösendes Beispiel, und das dann neu abspeichert, dann lässt es sich importieren, weil die Software eben beim Speichern da diese Tags reagiert, äh, repariert. Und es gibt aber noch eine andere Lösung, schreibt der Daniel, nämlich für die nicht funktionierenden WhatsApp-JPEGs habe ich unter GitHub und so weiter, den Link stellen wir in die Shownotes, ein Plugin für Lightroom 6. Das fügt einen Menüpunkt dazu, den man einfach anwählt, wenn entsprechende Bilder ausgewählt sind. Kurz danach sind die Bilder wieder brauchbar. Ob es unter Windows geht, kann ich nicht testen. Ob es bei Bildern von WhatsApp Android hilft, kann ich auch nicht sagen. Jo, also wer sich auskennt mit äh, Herunterladen von GitHub-Code, ich weiß nicht, ob es da auch Binaries zum Herunterladen gibt, musst ja mal gucken. Wer sich mit sowas auskennt und Lightroom 6 hat, ich weiß nicht, ob es in den höheren Versionen funktioniert, müsst ihr gucken. Der findet da eine praktische Lösung, ohne einen Umweg über eine andere Software gehen zu müssen. Das ist doch auch praktisch. Das ja, ist. Es. Da wird er wahrscheinlich, äh, der Entwickler wird sich auch nur gesagt haben: Ja, dann nehme ich halt das Bild, ne? schreib es nochmal neu mit richtigen Tags und dann passt es wieder. Finde ich gut. Und äh, du hast auch was Gutes, du hast was Neues.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube schon, dass das ganz gut ist. Ähm, ja, ich habe ein neues Gadget, das hat mit Fotografie nur sehr peripher zu tun. Ich hoffe... Ah, du willst drüber reden? <lacht> ich will drüber reden. Nein, ich, es, es hat aber vielleicht in Zukunft ein bisschen was mit Fotografie zu tun. Und zwar geht es um Virtual Reality und um die neue Oculus Quest. Mhm. Das ist ein VR-Headset, was erstmal nichts Neues ist, weil davon gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Da... Uh, gibt es uh, HTC und Sony und Oculus und nochmal ein paar andere. Und die haben im Prinzip immer alles, uh, eins gemeinsam, du hast dieses große Headset und ein Kabel, was dann irgendwie zu einem PC gehen muss oder mittlerweile auch zu einem Mac, der das Ganze rendert. Und das ist ein großes und etwas, ja, unhandliches Paket, sagen wir mal so. Vor allem auch nicht billig, ne? Du hast ja dann irgendwie so, du brauchst einen richtig starken PC, der muss ja. Dann für beide Augen separat rendern und das in einer hohen Framerate und so weiter. Also dicke Grafikkarte und äh, da reden wir schon von ordentlich Kohle, die man da erstmal reintun muss. Ähm, ja, und es äh, war gerade was Neues rausgekommen und zwar von, ähm, von Oculus The Quest. Das mhm, ist okay. ein neues Headset, was standalone ist. Also ohne Rechner. Standalone also quasi Rechner. Du brauchst
0: den PC nicht. Genau, du
1: brauchst du den PC nicht. Das Ding ist im Prinzip ein Mobilgerät und ähm, hat, hat auch solche anderen Kleinigkeiten wie: Du brauchst eben keine von diesen externen Lighthouses mehr. Weißt du, fürs Tracking brauchtest du bisher immer irgendwie in den Zimmerecken irgendwelche Kästchen, die entweder per Kamera auf dich runterschauen und dann dich tracken oder irgendwelche Infrarotlichter ähm, rauswerfen. Und das ist da umgedreht, da sind Kameras drin, die nach außen, von innen nach außen tracken. Und das ist, okay. ähm, ja, das ist also damit quasi, was hast noch zwei so Controller und damit bist du einfach handlich und flexibel. Und äh, das Ganze liegt im Preis unter 500 Euro. Also das Hoppla. ist okay. im Vergleich, also 450 oder so, im Vergleich zu bisher irgendwie für 500 ein Headset und für 1000 ein PC dazu, ist das schon mal deutlich niedriger. Ähm, die Qualität ist natürlich dann auch nicht ganz so gut, Du hast ein Mobilgerät, aber es ist erstaunlich gut, was da funktioniert. Weißt und, du, was, was da
0: läuft? Was das für ein mh? System
1: ist? Das ist ein Snapdragon-basiertes System. Mhm. Und ja, dann bin ich natürlich da mal jetzt, ich habe das Ding jetzt und äh, habe das mal getestet und äh, bin sehr angetan davon. Also das ist wirklich für den Preis und für das, was es ist, ist es echt gut. Also nochmal für mich zum Verständnis, das Ding trackt deine Position im Raum, das
0: heißt so dieses leichte Wippen vor und zurück und so, das kommt schon alles an, ja?
1: Ja, ja natürlich, du bist da quasi drin, also Aha. wenn du das aufsetzt, dann, dann hast du ein sehr solides Tracking deines Raums. Braucht Der Raum braucht ein bisschen Licht, ja. also äh, nicht viel, aber es das heißt so viel, wie man braucht, um ein Buch zu lesen. Okay. Ähm, und dann hat das vier Kameras und dann trackt das darüber den Raum und es trackt auch die Controller. Interessant, weil die dieses, in der
0: Hand hast. Diese, diese Mikrobewegung, die man selber ständig macht, man bewegt immer ein ja, bisschen ja. den Kopf nach links und rechts, das war das, was bei dieser, bei dieser neueren Oculus, die wir mal in der Firma hatten, bei mir tatsächlich dafür gesorgt hat, dass mir nicht mehr schwindelig geworden ist, wenn ich da durchgeguckt mhm. habe. Weil so diese, diese, dieser Connect zur virtuellen Umgebung einfach viel, viel besser war. Ja, Also das ist, ist da... Gut, so wenn das, alles, das heißt, du musst keine Tracker im Raum irgendwo hinkleben oder so? Null,
1: nichts. Naja, und für mich ist natürlich jetzt auch interessant, in, inwiefern das möglicherweise Auswirkungen auf Fotografie hat, ähm, weil ich sag mal, mit dem Preispunkt und mit der Performance ist es wahrscheinlich dieses Jahr an Weihnachten eines der großen Geschenke, davon gehe ich aus. Hm. Also das 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 macht's quasi jetzt massentauglich dieses Thema. Vorher war das viel zu nerdig, aber jetzt ja jetzt hast du eben nicht mehr so äh, nicht mehr so viel nerd krams drum sondern du schellst das Ding an. Du, das, das ist wie ein Smartphone, also du legst es schlafen und dann wächst du es wieder auf und spielst da weiter, wo du gerade warst und so. Mhm. Also ist ganz cool. Ähm, fotografisch ist es aber Ne, also, ich, ich, ich denk so an In-Game-Photography und solche Geschichten. Ne? Stell dir vor, du bist irgendwo drin in einem Environment mhm. und kannst dann da virtuell fotografieren. Das ist ja auf vielen PC-Spielen, äh, ist das schon so, dass die so einen Fotomodus haben? Mhm. Ähm, naja, ich, trackt der die ich, Controller oder auch
0: die Hände, also Gesten? Der trägt Controller und Gesten. Weil du könntest ja so eine Rahmenaufziehgeste machen, <lacht> so wie Maler im Raum so die Abstände checken und dann sagen so Schnipp und dann Foto.
1: Naja, das das, so das machbar richtig, ist ja. da sehr viel. Er trägt, er trägt zum Beispiel auch nicht nur die Buttons, also du hast da einige Buttons für äh, Ringfinger, für Zeigefinger, für Daumen mehrere und so ein so. Joystick noch und er trägt jetzt auch, ob deine Hand auf den Buttons liegt, also ob dein Finger, zum Beispiel der Zeigefinger auf dem Button liegt, mhm. also nicht, ob er ihn gedrückt hat, sondern nur ob er drauf ob er liegt. Drauf liegt. Mhm. Das heißt, du kannst so Finger ausstrecken, ne? so erhobene Zeigefinger, das sieht das Ding, dass dann dein Zeigefinger nicht drauf liegt. Ähm, ja, also Implementierung von der Implementierung her wäre das alles kein Problem. Ich habe jetzt aber nur eine Sache gefunden, die sich explizit mit diesem Thema äh, beschäftigt und das ist von National Geographic der Explorer. Das ist eine App, die ja mit der du äh, so ein paar Abenteuer in Anführungszeichen erleben kannst. Also das sind Environments, die äh, in diesem Fall sind es glaube ich drei Experiences in der Antarktis, mehr ist da noch nicht drin, also wenig Content im Moment, kostet dafür aber glaube ich auch nichts, ähm, die dir quasi so eine virtuelle Umgebung geben. Und das Ding baut tatsächlich auf Fotografie auf. Mhm. Das heißt, du gehst dahin, du hast quasi so ein kleines Mini-Abenteuer. Ich habe das, hab das vorher mal getestet, also Antarktis und dann Zelt und dann musst du erstmal äh, zum Vorratsding rübergehen im Schneesturm und den Weg finden und einen Schlafsack holen, damit du den dann ins Zelt bringen kannst und um dich rum wird die Sicht immer schlechter und dann und so weiter. Mhm. Und das ganze Ding hat aber Fotografie im Kern. National Geographic, ne? das ist ja, kommt ja von einem das heißt, Reisefoto. Die, die Szenen, die du siehst,
0: sind Fotografien, oder?
1: Nee, das nicht, sondern die sind tatsächlich künstlich, aber relativ gut gemacht. Sondern du bist quasi dort drin, ein Fotograf oder eine Fotografin und bist unterwegs in der Welt ah. und kannst dann da Fotos schießen. Aha, okay. Und die bringst du dann auch mit nach Hause, und hast dann zu Hause so ein Picture-Desk, wo du dir aussuchen kannst, so eine Wand mit leeren Rahmen, wo du deine Bilder reintun kannst. Und natürlich kannst du es auf Facebook sharen. Äh, aber es ist es ist sehr, sehr basic. Nichts mit nix mit Rahmen aufziehen und so weiter, sondern du hast einfach dieses, ich schalte den Fotomodus an, dann kriegst du so einen Rahmen im, im Raum, mit dem du dann mit dem Kopf quasi äh, framest du das Ganze. Mhm. Und dann hast du noch zwei Zoom-Stufen. Da wird einfach der Rahmen kleiner. Also du behältst den gleichen, das, den gleichen Blickwinkel, aber der Rahmen wird ein bisschen kleiner. Ja. Das heißt, du kannst reinzoomen, mittel- oder rauszoomen und drückst auf die Taste und dann ist das Bild fertig und das war's. Du kannst keine Bilder bearbeiten, du kannst, sondern es geht nur darum, äh, Szenen einzufangen und die dann an deine Wand zu hängen oder möglicherweise irgendwie zu exportieren. Aber es sind keine echten Fotos, also das ist eine künstliche Landschaft, die da erzeugt ist. Und äh, in der du dich bewegst.
0: Warte mal, ich habe hier gerade einen Lieferanten an der Tür.
1: Hm, okay. So, Pause <lacht> ist gelöst, Paket ist empfangen. Was geht weiter? <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, viel mehr kann ich da nicht drüber sagen. Wie gesagt, es ist fotozentriert, ob, ob, wobei das Thema Fotografie da nicht wirklich drin vorkommt. Ich glaube aber, dass dieses Gadget tatsächlich so ein ein gutes Potenzial hat, relativ groß zu werden. Und ich glaube, dass jetzt erst langsam, aber sicher, die diversen Entwickler anfangen, dafür tatsächlich jetzt mal richtig was in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich so der Zeitpunkt, wo VR so ein bisschen mehr massentauglich wird. <lacht> Und in dem Moment, äh, wo es wo genügend sowas haben, ist es natürlich auch ein, ein gutes Target, um darauf Software zu veröffentlichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da in die Richtung noch mehr geht. Ja, man mal bin Weihnachten. gespannt. Ab, das ist ja immer
0: so ein Henne-Ei-Ding. Ne? Erstmal muss dann auch mal die ja, Hardware klar. da sein, die dann auch akzeptiert wird, und dann kommen die Software-Ideen schon aus der Ecke geschossen. Also, ich ja, stelle mir haben zum Beispiel auch so ein paar äh, so Panoramen oder sowas vor. Man kann ja auch 3D-Panoramen vielleicht mal machen.
1: Also es, es gibt natürlich reichlich Content im Sinne von 3D-Videos äh, bzw. 360-Grad-Videos, mhm. die natürlich in so einem Device besonders gut funktionieren, weil du eben drin bist. Die lassen sich heute ja schon relativ
0: einfach aufnehmen, weil die Kameras dafür gibt es schon. Die brauchst genau. du kaufen, auf Rekord drücken und los geht's.
1: Genau, und da gibt es dann auch verschiedene Player, die man sich da installieren kann, die dann auch mhm. die verschiedenen 360-Grad-Formate ähm, selbstständig erkennen oder verschiedene 3D-Formate selbstständig erkennen. Also, das funktioniert alles schon ganz gut. Läuft es denn nur Standalone oder hat das Ding auch
0: eine WiFi-Verbindung und kann aufs Internet zugreifen? Also ich denke so an 3D-Streaming und solche
1: Geschichten. Ja, ja. Also das, das hat WiFi, das äh, holt sich sein Zeug natürlich online, hm, cool. ähm, kann damit an diverse Server, das kommt dann je nach Anwendung, äh, kann das dann diverse Server anzapfen, also lokal irgendwelche DLNA-Server, die eben Videos oder andere Medien drauf haben. Äh, da gibt es dieses YouTube VR, das ist halt ein YouTube-Produkt, was äh, was speziell sich auf äh, VR-Content ähm, eingeschossen hat. Ja, ja, ja ich, aber wie gesagt, ich, ich habe das erst ein paar so, Tage, Ne, ich kann jetzt noch nicht so richtig ins Detail
0: gehen. Weil der Kai schreibte nämlich im Slack, äh schreibte, schrieb, äh, schreibt, hm, neues Deutsch hm. mit Boris, schalten Sie auch morgen wieder ein. Der Kai hat nämlich geschrieben, Klostergeister VR und das äh, wäre natürlich in der Tat, also wenn die Leute dann zu Hause so eine Brille aufhaben und dann gehen wir mit einer Stereokamera mal durchs Kloster oder machen mal so eine Session.
1: Also, ich sag mal, das geht ja heute schon, dass man zumindest 360-Grad-Kameras streamt und das kann man da drin dann mit Sicherheit auch irgendwie gucken. Ja, das wäre doch geil. Ste stellen wir ich am, am, stelle Dienst am Dienstagabend ist. mitten in die Klosterküche irgendwie so eine 360-Grad-Kamera, dann müssen wir ja. allerdings auch ein langes Kabel legen bis zum Router. Das ähm, geht da gar
0: nichts. Ja. <lacht> zumindest bis auf dem Flur, dass wir da ist wieder irgendwo empfangen. Yeah. Ja, ja.
1: Lustig. Ja, na gut, mal das gespannt. ist auf, den, mal auf jeden Fall aus. genau spannendes Gadget. Es hat, es hat äh, mir in den letzten Tagen schon eine Menge Freude gemacht. Super. Tja.
0: Ja, denn? Hier ist auch was, was Freude macht. Auf jeden Fall. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden auch wieder unterstützt von enjoyacamera.com, da sind die mit dem Fotozubehör und 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Wir haben hier schon das ein oder andere Mal über diverse Ausführungen der Lightra Torch gesprochen. Das sind diese äh, unkaputtbaren, wasserdichten äh, LED-Leuchten in klein. Ne? Da hatten wir die eine mit dem mit der Fernbedienung, mit verschiedenen Lichter oder ähm, Farbtemperaturen. Dann hatten wir die die kleine Lightrad torch die ähm, trotzdem auf relativ eng gepackt, relativ viele LEDs hat, viel Licht macht und die äh, auch wasserdicht ist und dann noch so einen Magneten drin hat. Die kannst du also irgendwo dran pappen. Ähm, es gibt jetzt eine spezielle Lightrad torch Edition für Multicopter. Es gibt die äh. Drohnen Edition davon. What? Was? Ja, das ist ganz cool. Also äh, das, ist die, das ist die kleine Lightrad Torch. Aber sie hat keinen Magneten drin, mhm. der eigentlich für die Leiter durch klasse ist. Kann irgendwo dran klacken, aber die bringt natürlich dann äh, den, den, den Kompass im Multicopter durcheinander.
0: Und abgesehen davon, dass der Magnet wahrscheinlich nur irgendwo halten würde, <lacht> weil eh alles Kunststoff ist drum rum.
1: Ja, dafür ist es nicht gedacht zum Festmachen, sondern es, es würde tatsächlich stören. Ähm, dann hat es auch die, die verschiedenen Modi, was äh, Licht angeht, also Helligkeiten angeht. Ja, Du kannst sie also benutzen, um an deine Drohne zu hängen und Dinge zu beleuchten. Oder du kannst es natürlich nutzen, um interessante Leuchtspuren zu machen. Und dafür hat die Leitrad Torch in der drohnen noch zwei weitere, also insgesamt drei, Stroboskop-Modi. Ah. Damit du dann also so da malen kannst. Du, wie auch immer, was wie die genau aussehen, weiß ich nicht. Aber ja. es ist auf jeden Fall, äh, es ist das im Prinzip das gleiche Produkt äh, mit der also wie die Leitra Torch 2.0. Mit 800 Lumen. Ist ja schon ganz schön kräftig. Äh, hat einen 70 Grad Leuchtwinkel. Hat äh, eine gute Farbtreue. Fixe Farbtemperatur von 5700 Kelvin. Eingebauten Akku wenn du den voll aufreißt, dann hält er eine gute halbe Stunde, aber du brauchst das in der Regel nicht auf voller Leistung. Wobei, wenn du wenn Sachen beleuchten willst damit, dann vielleicht schon. Und ja, die kannst du jetzt mit, ich glaube, 90 Gramm wegziehen, kannst du die gut unter eine Drohne hängen und damit zum Beispiel irgendwas aus der Luft beleuchten. <lacht> Dieses Gadget und weitere gibt es bei enjoycamera.com und wenn ihr was dort kauft, auch dieses Gadget, aber auch andere Sachen, dann schaut doch mal äh, auf den Gutscheincode HappyShooting2019, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Und wir sagen ganz herzlich Danke. Ja,
0: Dankeschön. Davon hätte ich sonst nicht erfahren.
1: Das ist ja, ja. ja, ja finde ich völlig, völlig interessant. Das ja, brauchen, mal mal gucken, bei, Kloster, also brauchen wir auch gucken, ob man die Dinge.
0: Bei Klostergeistern brauchen wir da mal ein paar davon. Ne?
1: Ja, da müssen wir auch gucken, ob wir nachts fliegen dürfen. Am <lacht>
0: Dämmerlicht reicht ja schon.
1: Du hast einen Gruß bekommen. Oh ja, warte.
0: Hallo Boris, hallo Chris, hallo liebe Happy Shooting Community. Wir, die Gruppe Meine kann das auch, haben uns im Jahre 2014 bei einem Workshop von Boris in Nordheim kennengelernt. Wir machen seit mittlerweile fünf Jahren jedes Jahr ein Klassentreffen und wir sind... Uwe aus Strahlen.
1: Dana aus Quadrat. Svenja aus Aldekerk am schönen rein.
0: Sven aus Berlin und der Lutz auch aus Bergheim. Seit nunmehr fünf Jahren leben wir unsere kreativen und immer verrückteren Ideen aus und sind auch, wie immer, dieses Jahr vertreten bei der HS-Aufgabe. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach, ob ihr einen geschlossenen Schaltkreislauf entdecken könnt. Viele liebe Grüße gehen an Boris, Chris und die gesamte Happy Shooting Community raus. 3, 2, 1. Meine kann das auch! Moment, Moment, meine
1: aber doch nicht.
0: Ah. Super. Ja, Leute, das ist meine Band und sie ist immer noch zusammen. Wie geil ist das denn? Das, ist das so war super. Moment, jetzt
1: muss man erklären, wer, wer war das jetzt genau? Das ist eine Workshop-Gruppe
0: gewesen. Ich hatte vor, also in 2014, wie angesagt, hatte ich, oh, das muss Ende des Jahres gewesen sein, war es September oder war es schon November? Also es war jedenfalls spät im Jahr, äh, hatte ich einen Lichtworkshop hier in Nordheim in der alten Brauerei. Und da waren eben ein paar sehr, sehr kreative Köpfe zusammengekommen. Ich habe da mal in den Shownotes auch verlinkt, das Gruppenfoto von der Bande und auch ein Video von dem Workshop was damals entstanden ist. Ja, und irgendwie stimmte die Chemie so komplett. Also auch vom Start weg. Weißt du, das war so ein bisschen wie Klostergeister in Klein. Alle kommen irgendwie zusammen und sprühen sofort voller Ideen und Wissensdurst und haben zugehört und sofort Ideen umgesetzt. Und gibt sowas, ne? Es gab überhaupt keine Berührungsängste. Und das fand ich so klasse, dass ähm, die mir dann hinterher geschrieben haben, dass sie sich jetzt nochmal privat getroffen haben und dann eben dann auch die Gruppe, meine kann das auch, das war so das geflügelte Wort, ähm, äh, gegründet haben. Es gab dann bei Facebook, gibt es glaube ich immer noch eine entsprechende Gruppe, äh, wo sie sich dann ausgetauscht und verabredet haben und ja, wie sie gesagt haben, sie treffen sich immer noch regelmäßig, mindestens einmal im Jahr und nehmen auch so gemeinsam dann an Aufgaben teil. Das ist... Ach, da geht mein Herz auf. Ich finde das richtig klasse. Ich das richtig, richtig toll. Danke Lutz und äh, Dana, Svenja, Uwe, Sven, äh, dass ihr mir das hier geschickt habt. Könnt ihr gerne häufiger machen, wenn ihr euch dann trefft. Einfach Rekorder einschalten, kleinen Gruß schicken. Freue ich mich jedes Mal wieder. Geil. Tja.
1: Lass uns über Color Science reden. Naja, nicht, nicht viel, weil wir hatten... Wir haben schon mal ein bisschen über das Thema geredet, aber generell ist das ja ein Wort, was was dann doch sehr oft durch die äh, Medien geistert, vor allem wenn es um Marketing geht. Na, Color Science, du hörst das überall. Das äh, Canon hat eine besonders gute Color Science und die Farben von Sony sind klasse, weil die haben ja so eine tolle Color Science und und und. Und das ist natürlich so ein bisschen. Ja, das ist ja so ein Buzzword. Ne, Das wird ganz viel durch die Gegend geworfen. und Also ich,
0: ich kenne eher so die Aussagen, ja, ich bin jetzt zu Kanon geswitcht, weil die Hauttöne da so brillant mhm. sind. Und andere wiederum sagen, sind zu Nikon gegangen, weil die Hauttöne da perfekt ja, sind. Ja, und, und das mhm.
1: ist tatsächlich, das, das nimmt so ein bisschen esoterische und religiöse Züge an. Ähm, ja, also ich finde es relativ schwierig, weil, äh, weil weil halt relativ viel so wo du in der Sache unterwegs ist. Ähm, und da habe ich ein nettes Video gefunden, was da so ein bisschen mit aufräumt. Es geht jetzt nicht wirklich ins Detail, aber erklärt man so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet. Äh, also vom naja der Sensor macht halt ein Bild und da kommt halt irgendwas raus und dann muss das in irgendeiner Form natürlich angepasst werden in den Farben, in den Kanälen. Da geht es dann also um, um LUTs, um Lookup-Tables, ähm. Da geht es um Kameras, die das tatsächlich ohne Lutz machen oder können. Da gehört zum Beispiel Sony dazu oder die, die Red-Kameras oder andere, die... Was heißt ohne? Wie machen die das dann? Das naja, sie, sie du, wie gesagt, guckst dir an. Ich kann jetzt da nicht ins Detail gehen. Ähm, es gibt aber so klassische Kameras aus der Filmproduktion, die da halt doch mehr so... Zucker aufs Bild werfen, da sind zum Beispiel die Aris oder die Canons oder die Panasonics, die einfach äh, schon mal per Default irgendwelche Farbbearbeitungen machen, Gib dem dann, dann so Zucker. versuchen, Film zu emulieren und äh, naja, letztendlich, wenn man so einen Bildstil einstellt an der Kamera, dann ist das im Prinzip auch nichts anderes als eine Look-Up-Table, ähm, auf die man ein bisschen Einfluss hat. Und ja, das, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, es geht nicht wirklich in die Tiefe, aber ich finde, es bringt mal so ein bisschen Licht, vor allem für Leute, die das Thema immer wieder hören, Color Science hier und Color Science da, da wird das mal ganz gut erklärt. Also, nettes Video, lohnt sich aus meiner Sicht.
0: Also, Color Science im Sinne von, wie werden die Farben verwurstelt, nachdem der Sensor Informationen gesammelt hat?
1: Ja. Okay. Also einfach, einfach der, eine Einordnung des Begriffes, würde ich okay, sagen.
0: Okay, okay. Ja, interessant. Schreibst ja noch raw versus processed. Das ist ja auch so ein Ding. ne? Das habe ich ja wieder gemerkt, als ich das Workshop-Video gebaut habe. Wenn du halt nachträglich versuchst, ein bisschen was an den Farben zu drehen. So wenn du jetzt so ein so normales Video-File hast, irgendwie von... Von, der, äh, sag schnell, von so einer, sag von seiner DJI drohne oder eben auch aus so einer Olympus-Kamera. Ja, da geht schon noch ein bisschen was, ne? aber so, so richtig nochmal den Weißabgleich richtig biegen, schwierig, ja, weil da die Informationen sind nicht da. Das ist so ein bisschen so eine Mischung so zwischen RAW und JPEG, aber es ist eher am JPEG so ein, so ein fertiges Video, was du aus der Kamera kriegst. Ich hatte noch nie mit raw Videomaterial zu tun, wie das irgendwie aus so einer Red oder anderen rausfliegt.
1: Ja, das dann. willst du, glaube ich, auch nicht. Also, <lacht> zumindest als Privatanwender nee, ist das, das doch ist relativ viel Datenzeug.
0: Irrsinniges Datenmaterial dann.
1: Ja, die müssen ja dann mit, mit Proxy-Formaten arbeiten, damit die Rechner das überhaupt können. Ja. Nun ja.
0: Interessant fand ich aber mal die Aussage, dass am. Ähm, sag schnell. Am Set, also wenn Kinofilme gedreht werden, dass die, äh, wenn sie da drehen, digital drehen, dass die ihr Lookup-Table. In dem Kontrollmonitor schon drin haben. Das heißt, es ist das vorher schon ungefähr klar, welcher Farblook dieser Film haben soll und ob das jetzt eine Nachtszene ist oder nicht. Und die drehen ja dann in der Regel durchaus mit etwas mehr Licht, als man hinterher sieht. Aber die Lookup table hat dann so diese Farbverschiebungen, was weiß ich, Färbung in den Schatten und in den Lichtern und solche Späße, das ist da schon drin. Das heißt, sobald die da irgendwie gedreht haben und schauen sich das auf dem Kontrollmonitor an, haben die wirklich schon sehr, sehr gutes, ähm, ja, eine Vorabbearbeitung da drin, mhm.
1: um das, das besser so, einschätzen zu können. Genau, das ist aber nur für den Preview. Das, für den Preview, das Feature, ja. das haben mittlerweile immer mehr von diesen auch HDMI-Monitoren und so weiter, dass du da verschiedene Luts reinladen kannst.
0: Weil das, das fand ich halt insofern spannend, als dass, wenn du so ein Making-of siehst, dann wird das ja, ja nicht immer mit High-End-Kameras, aber schon auch mit guten Videokameras gedreht heutzutage. Aber es hat halt immer so ein bisschen diesen, diesen Soap-Charakter. So in der Regel viel Tiefe und es sieht eben einfach normal aus. Es ist einfach das Licht, was da ist mit korrekten Weißabgleich. Und dann siehst du dann so einen Blick auf diesen Kontrollmonitor von der gleichen Szene, die sie gerade eben gedreht haben, die du gerade eben mit der Behind-the-Scenes-Kamera gesehen hast. Und dann siehst du das auf dieser Vorschau und denkst, jo, das ist Kino, ne? Das das, ist, es ist die Farbbearbeitung, es ist die Linse natürlich, die da einen großen Einfluss hat. Ähm, Aber ah, das ist enorm, dieser Unterschied.
1: Das. Das, das wäre dann vielleicht auch mal für Stillfotos ganz interessant, weil die die Stillfotografen, also die Standbildfotografen, die wir ja meistens sind, mhm. ähm, arbeiten ja mittlerweile auch immer öfter mit diesen Lookup-Tables, die eigentlich aus dem Videobereich kommen. Und jetzt stell dir vor, du hättest eine Kamera, an der du nicht nur einen Bildstil einstellen kannst, sondern in die du, also deine normale Kamera, deine Olympus oder Canon oder Sony oder sonst was, äh, die, in die du quasi ganz problemlos einfach irgendwie ein paar, paar Lookup-Tables reinladen kannst.
0: Das wäre so großartig.
1: Statt einen Bildstil auszuwählen. Ja, Das geht wahrscheinlich bei manchen schon, aber es ist kein Standard-Feature.
0: Nö, also wenn jemand da draußen eine Kamera kennt, wo das geht, wo ich meine eigene Lookup-Table reinschmeißen kann, quasi so als Preview für meine Bearbeitung, dass ich dann meinem Stil mit den Kontrastkurven und Tonalitäten mit einer Lookup-Table schon mal recht nahe käme, das würde mich durchaus interessieren. Wenn es da was gibt. Cool, ja, ja schon. Hm. Nun also ja. auch, falls ihr eine App kennen solltet für Smartphone, ne? für IOS oder sowas, wo man vielleicht mit seiner eigenen Lookup-Table dann ähm, ein Kameramodul hat, wenn man dann Fotos mit dem Smartphone macht. Würde mich auch interessieren. Schreibt mal happyshooting.de Folge 610. Und wenn ihr mal Fotos machen wollt, dann sagen wir ja gerne, man sollte mal näher rangehen, lieber mit dem Weitwinkel dicht beim Geschehen sein. Es gibt natürlich noch einen anderen Sport, nämlich möglichst weit wegzugehen. Nicht nur, weil man dann unentdeckter bleibt, sondern vielleicht auch einfach nur, weil man dann weiter weg ist. Und genau. da, hat uns der, da hat uns der Dietmar geschrieben: hey Jungs, vermutlich wurde dieses Bild nicht mit einer Kanon oder Olympus aufgenommen. Und nein, es war sicherlich auch kein Apfeltaschall-Tascharl iPhone, iPad oder dergleichen. Ja, da wurde ein Foto aus 45 Kilometer Entfernung gemacht.
1: 45 hm. fucking Kilometer. Da das kann ist, ich dir ein bisschen, bisschen mehr dazu erzählen. Das Thema haben wir nämlich kürzlich in The Future Photography behandelt. Ja,
0: also ganz kurz, was mhm. ich verstanden habe. Das Ganze ist in China gemacht worden aus dem 20. Stock. Wurde über einen Fluss hinweg ein Hochhaus auf der anderen Seite anvisiert und äh, das Ganze ist dann aber nicht rein fotografisch, also nicht rein optisch, sondern mit einem LIDAR oder LIDAR-System. Also das, das ist schon auch optisch. ist schon auch optisch, aber äh, eher aktiv als passiv. <lacht> <lacht> ähm, da wurden also Laserstrahlen auch ausgesendet, das heißt, das Gebäude wurde mit Laserstrahlen äh, beschossen und Reflektion oder wat was weiß ich gemessen und dann kamen diverse äh, Sensoriken und Software zum Einsatz, um aus den sehr, sehr dünnen Daten wieder ein ja, ein, ein, ja, ein Foto eigentlich nicht, ne? sondern um Informationen daraus wieder zusammenzubauen. Naja, man doch dann Details ein Foto. Erkennt. Aber ja, erzähl ja, doch mal, ein Foto. du hast Details, erzähl mal.
1: Also, das, das, das Interessante daran ist, also ja, es ist aus China, das ist, das ist ein Wissenschaftler der Universität, der wissenschaftlichen Universität von äh, Shanghai und die, ich meine, du kannst heute natürlich problemlos mit entsprechend starken Teleskopen irgendwie über 45 Kilometer eine Zeitung lesen. Also vielleicht problemlos nicht, aber es geht. Das kriegst du hin. Ähm, nur hast du das kleine Problem natürlich, dass A, die Erdkrümmung im Weg, im Weg ist. Mhm. Dafür Deshalb sind die in den 20. Stock da hochgegangen.
0: Ja, damit es überhaupt noch was ähm,
1: Und zweitens hast du natürlich äh, Probleme mit der Atmosphäre. Ne? Die ist ja im Weg. Die, hat, die stört. Ja, ich, also gehe
0: weiter weg, desto mehr Luft dazwischen.
1: Und wenn 45 Kilometer dazwischen sind, auf Erdniveau, dann siehst du gar nichts mehr, ne? Das ist gerade mhm. über diversen chinesischen Städten, glaube ich, nicht ganz so klar, wie hier im Schwarzwald. Der ja, Smog kommt auch noch dazu, ja. Genau, das Smog ist nämlich ein großes Problem. Also, äh, ist das einer der Hauptissues und, ähm, bisher war das möglich, äh, sowas, zu tun mit Entfernungen bis zu so 10 Kilometer ungefähr mhm. über ein Verfahren, das nennt sich Single Photon Detection.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen.
1: Da haben die in irgendeiner Form die Möglichkeit, <lacht> einzelne Photonen, die da ankommen von dem Ding auszuwerten. Frag mich nicht genau, wie das funktioniert, aber... Klar, doch, ja aber sie haben äh, so eine Kombination aus Single Photon Detection und Computational Imaging, also Com Computational Photography, die dann im Prinzip das Bild so aus diesen einzelnen Photonen, die zurückkommen, zusammenstrickt. Und äh, jetzt haben sie noch leider hinzugetan, also äh, dieses lichtbasierte Radar im Prinzip. Damit bestrahlen sie quasi das äh, Subject und machen dann ein Bild aus dem reflektierten Licht, wieder Photon für Photon irgendwie. Ähm, was hochinteressant ist, ist, wie sie, da, wie sie das fokussieren. Mhm. Nämlich basierend auf der Laufzeit. Das ist ja klar. ne Du schickst ja. was hin und dann muss das, wenn das in einer bestimmten Entfernung ist, auch in einer gewissen Zeit zurückkommen. Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Das heißt, sie werfen einfach das, was davor und danach kommt, werfen sie weg. Und damit haben sie auf einen bestimmten Bereich fokussiert. Ja, verstehe. Mhm.
0: Also, es muss ähm, um so viel Millisekunden laufen oder Mikrosekunden laufen. dann Ja, Nanosekunden. Ja, Nanosekunden, damit es dann irgendwie 30 Kilometer weit weg wäre. Ja. Und wenn es früher zurückkommt, dann war das wohl zu früh
1: abgeprallt. Ja, verstehe. Genau, dann machen sie das Ganze mit, mit äh, dieser Beleuchtung mit einem Infrarotlaser, der bei 1550 Nanometern läuft und äh, mit 100 Kilohertz feuert. Und das Ganze bei 120 Milliwatt, das ähm, ist also damit irgendwie a wohl ungefährlich. Ne? Also wäre schlimm, wenn du was fotografierst und das ist dann hinterher blind. Oh, hat jemand rausgeguckt? Pech gehabt. Genau. Und das äh, andere ist der Fre Frequenzbereich ist auch äh, sicher, weil dann Photonen der Sonne nichts, nicht, nicht, das nicht beeinflussen, weil das andere Wellenlängen sind. Okay. Tja. Ähm, ja. <lacht> Das ist, also das ist hochinteressant. Und äh, also ich sag mal so, wenn man sich die Bilder jetzt mal anschaut, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, gleich irgendwie ein Also, also ich sag mal, das, das ist noch weg von der aktuellen Fotografie, was den Look angeht. Aber es ist zumindest.
0: Ja, wer weiß, wofür es gebraucht werden kann? Also es
1: sieht noch wissenschaftlich aus, ne? So.
0: Also für Überwachung ist das mit Sicherheit interessant. Mit Sicherheit, ganz klar. Wer weiß, ob das dann auch irgendwie, weiß nicht, kann man sowas für die Astronomie benutzen? Hm. Schwer zu sagen. Laser hinschicken, warten, bis er zurückkommt, ist auch doof. Ne? Da ist passiv irgendwie schon besser.
1: Da, vielleicht das geht. Das geht beim Mond zum Beispiel. Beim Mond machen das
0: sie das. Ja, und dann ja, müssen da sie auch den Abstand. Laser
1: hinschicken. Genau.
0: Ja. Ja, vielleicht leider <lacht> äh, Systeme für für Flugzeuge, für selbstfliegende Flugzeuge, damit die vorausschauen können. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Wir schauen mal voraus, was ihr so mit euren Bildern machen könnt. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch ganz einfach eine Webseite bauen könnt. Da könnt ihr kostenlos starten, mal ausprobieren, ob das was für euch ist oder eben einfach mal Fotoprojekt, Feier etc. zeigen. Und wenn ihr sagt, jo, das funktioniert ja ganz hervorragend, das will ich haben für mein Restaurant oder meine, äh, meine Strickereien, die ich gemacht habe und die ich vielleicht sogar äh, verkaufen möchte, dann könnt ihr euch da auch ein Shopsystem system klicken. Äh, spart dann 15 Euro, wenn ihr euch dann Account klickt mit unserem Code Belichtigung und schon kann es losgehen. Und im Jimdo Magazin gibt es mal wieder ein paar schöne Beispiele von Fotowebseiten. Und da hat Jim doch mal wieder ein paar Fotografen-Webseiten besucht und zusammengetragen, die ja, jeweils nach verschiedenen Schwerpunkten da eine schöne Struktur in ihre Seite gebracht haben. Also da geht es dann eben mal auch als Tipp darum, wie man so eine Fotoseite gestalten kann, dass man sich vielleicht thematisch orientiert oder dass man es für den Leser interessanter macht, indem man eben auch noch Tipps und Tricks mit anbietet. So, wie sind die Fotos entstanden oder welche Problemlösungen haben sich als effektiv gezeigt, etc. PP, so ein bisschen Behind-the-Scenes könnte man da noch geben. Ähm, ja, schaut euch das mal an. Finde ich mal ganz schön. Gibt auch noch andere äh, inspirative Beiträge ähm, bei dem Jimdo Magazin auf de.jimdo.com. Magazin findet ihr das. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, geht ihr einfach auf happyshooting.de/jimdo. Startet einfach kostenlos, probiert mal den Dolphin, ein paar Fragen beantworten und fertig ist schon mal euer Seitengrundgerüst. Das könnt ihr dann nach Belieben anpassen. Wenn ihr das mal gemacht habt, könnt ihr uns gerne euren Link schicken an info @happy Wenn ihr wollt, dass wir die Seite hier mal vorstellen. Machen wir dann gerne. Jo. Ansonsten sagen wir Danke an Jimdo für den tollen Support und für die schönen Webseiten, die man da so bauen kann.
1: Wunderbar. Wir haben... Fragen bekommen über, über den Kanal auf Twitter äh, auf Übrigens Slack und Twitter und so weiter zum 45 Kilometer ähm,
0: fotografieren schreibt Jochen im Slack hört sich nicht so an als wäre das ab nächstes Jahr in unsere Kamera äh, in unsere Kameras <lacht> integriert nie aber vielleicht bei den nächsten Klostergeistern unter deiner Drohne Jochen hm? Na? Oh, das, ich
1: glaube nicht, dass das System äh, stabil genug ist, um zu fliegen. Was glaubst du, was, was Können, die ganze Bewegung bei 45 Kilometern an Ausschlag macht? Wir
0: könnten das Schloss in Siegmaringen einfach mal vom Kloster aus fotografieren.
1: Da brauchst du einen hyper-super spezial damit das überhaupt irgendwie ja, funktioniert. Jochen macht das, der druckt sich ein.
0: Genau, kommt an einen Gimbal, sag ich, sag ich doch. Also, was haben wir denn? Der Uwe fragt, wirkt es sich auf die RAW-Datei aus, ob die Kamera
1: auf Adobe RGB oder sRGB eingestellt? Das ist auch so ein Klassiker, ne? Der kommt immer wieder. Das ist aber auch, auch völlig unklar, weil die, keine Kamera erklärt dir das. Nee. Nichts. Nicht eine.
0: Also meine Aussage ist, es wirkt sich nicht aus, weil die RAW-Dateien noch kein Farbprofil haben. Sie bekommen das Profil erst, wenn sie interpretiert werden für die Anzeige. Ähm, in Lightroom wird es dann das Pro foto RGB. Das ist ein sehr großer Farbraum. Ähm, ja, in anderen Programmen mag das anders sein, keine Ahnung. Es wirkt sich aber maximal auf das Vorschaubild in der Kamera aus. Das mag dann vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ob man das so direkt am Kameradisplay erkennt, keine Ahnung. Unwahrscheinlich. Kannst du eher ignorieren. Interessanter ist es tatsächlich, wenn du JPEG fotografierst und äh, da ist meine Meinung, dann stell lieber sRGB ein, weil wenn du JPEG fotografierst, machst du das mit Sicherheit deshalb, um die Bilder auch schnell irgendwo zeigen zu können und ja, mit dem sRGB Fahrprofil, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Bist du auf der sicheren Seite, das passt dann schon.
1: Ja, ich sag da immer, wer, wer fragen muss, was richtig ist, der stellt es am besten auf sRGB ein. Richtig. Und dann ist gut. Alles andere geht in Richtung Farbmanagement und spezielle Anwendungen. Mhm. Der Christian fragt, ähm, er fängt erstmal mit einer Vorgeschichte. Ich ging mit Kind, Kinderwagen, Kamera, Stativ und 150 bis 600 Klopper spazieren. Ursprünglich war geplant, nur auf einem geteerten Weg zu gehen. Und zu schieben. Doch das Kind schlief im Kinderwagen ein und so wurde der Spaziergang immer länger. Und in der naiven Hoffnung, Rehe zu sehen, irgendwann verirrte ich mich ein wenig im Wald und die Wege wurden immer rustikaler. Da es mhm. mittlerweile recht spät war, schob ich die rustikalen Wege entlang. Kamera mit Objektiv unter unten in der Ablage des Kinderwagens. Rappel, rappel. Frage Doppelpunkt. Wie viel Erschütterung kann ich meinem Equipment zumuten? Oder ist in solchen Fällen. Was das Kind nicht weckt, kann der Kamera nichts ausmachen. Eine gute Devise. Und Zusatzfrage, was war das Schlimmste, was, ich, was ihr eurem Equipment je angetan habt und was das Equipment noch überlebt hat?
0: Ja, finde ich super. Also die Faustformel finde ich erstmal gut. Was das Kind nicht weckt, macht auch der Kamera nichts aus.
1: Ich würde mal behaupten, also ohne das jetzt, also lagelt mich nicht drauf fest und schickt mir bitte nicht die Rechnungen hinterher. Aber ich glaube, das kann man so als Devise ganz gut äh, behalten erstmal. Da ist schon relativ, Das Zeug ist schon relativ stabil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen Geruppel macht da nichts. Ich meine, du bist jetzt viel unterwegs gewesen, reisefotografisch. Ähm, du hast Equipment in irgendwelchen Taschen, die durchleuchtet werden. Hast du auch schon mal was aufgegeben im Flugzeug oder hast du das immer im Handgepäck? Ich? Mhm.
1: Ähm, habe auch schon mal ein dickes Objektiv und so in, in mehrere Fließpullis eingewickelt, ja. äh, im großen Koffer aufgegeben. Ja. Schön
0: polstern. und Also wenn es das überlebt, dann macht so ein bisschen Gerappel im Kinderwagen, glaube ich, nichts aus. Mhm. Ich hätte aber zwei Storys, was ich meinem Equipment schon angetan habe.
1: Mhm.
0: Und das eine ist mir direkt in den Sinn gekommen bei seiner Vorgeschichte mit den Waldwegen. Und zwar war ich im Wildwald-Vosswinkel unterwegs vor ein paar Jahren. Und da hatte ich mein Trolley dabei. Und dann hatte ich da eben die Fotoausrüstung drin, Ersatzobjektive, noch einen zweiten Body, glaube ich. Ähm, ja, und unter anderem eben die Russentonne dabei, also 1000 mm Spiegeltele. Aber auch noch ein normales Tele dann im Trolley. Und dann bin ich mit diesem Trolley in diesen Wildwald rein. Müsste auch im Sommer gewesen sein, es war trocken. Und dann bin ich da halt über die Wurzeln, über Stock und Stein, über Kieswege, über Waldwege, und der Trolley, da rumpelte und pumpelte dann so locker hinter mir her. Und das hat dem Equipment überhaupt nichts ausgemacht. Da hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst, weil Waldwege ja durchaus auch etwas weicher sind. Da ist es schon wesentlich härter, wenn man irgendwie so einen Bordstein rauf oder runter springt mit dem Trolley. Also das, äh, da hätte ich also Christian keine Angst. Und das wirklich Härteste, was ich meinem Equipment angetan habe. Aber das äh, habe ich meiner 5D angetan mit einem angesetzten, ich, das müsste das, das, äh, ja, das Standardobjektiv 24 bis 105 gewesen sein. Und zwar war ich da auf einer Veranstaltung auf unserer Ranch und war auf der, auf der Tanzbühne unterwegs. Das ist so, ein, so eine Holzbühne gewesen, die ist so einige Zentimeter hoch, wo halt so ja, Spear Dance drauf getanzt wird und sowas. Und da war ich auf der Bühne unterwegs und dann waren die fertig und ich wollte dann runter von der Bühne und ich hielt die 5D so lässig in meiner rechten Hand am baumelnden Arm und der Nackenstrappen hing nicht über meinen Nacken und auch nicht über meiner Schulter, sondern baumelte locker von der Kamera herunter. Und das geht sich von der Länge gerade so aus, dass er soeben nicht über den Boden schleift. Und dann bin ich von der Bühne runter mit einem großen Schritt, also eher so halb gesprungen. Und in diesem Sprung hat sich dann die Schlaufe unter meinem Fuß verfangen, sodass mein Fuß, der dann zur Landung ansetzte, mir die Kamera aus der Hand riss und mit dem gesamten Schwung auf den Steinboden schleuderte.
1: Kön können wir das bitte mit 240 Frames pro Sekunde Zeitlupe haben? Vor allem dein Gesicht.
0: Es gibt da keine Aufnahme davon. Aber es tat einen Schlag. Ein paar Leute hatten das auch gesehen. Die dachten, jetzt ist alles im Eimer. Und ich dachte so, ach, scheiß drauf. Hauptsache, die Speicherkarte ist noch da, weil waren ein paar schöne Fotos dabei. Ich nehme die Kamera hoch, halte sie ans Auge, fokussiere, funktioniert. Objektiv ist heil. Alles hat noch geklappt. hat ausgelöst und den ganzen Abend locker durchfotografiert. Und da habe ich gedacht, gut, die Canon 5D, das ist ein Tank. Jetzt, jetzt, jetzt
1: wird auch in Zukunft nichts mehr passieren. Naja, ich habe ich hab zwei äh, Geschichten. Also das eine ist tatsächlich, äh, mir ist mal das ähm, 24 er Tiltschiff runtergefallen. Mhm. Aus Höhe. Ne? und äh, die, die Streulichtblende hat sich geopfert, indem sie in zwei Teile zersprungen ist. Das Objektiv hat nichts abbekommen. Das mhm. also war die eine. Und das andere war bei, bei einer Wanderung, Bergwanderung im, im Himalaya, Rutschte Moni aus. Sie hatte ihre Nikon, was damals noch, die 200, die D200, glaube ich, mit dem 24 bis ähm, 70 Objektiv dran, was dann sagenhaft gutes Objektiv ist von Nikon. Und sie rutscht aus auf dem Weg und rutscht dann so ein Stück ab an so einem, ja, so einem leichten Hang und stützt sich halt mit der Kamera ab ja also vorne Streulichtblende in, in, den, in den in den Schotter in den Kies irgendwie ja. reingegraben und äh, das hat gut geknirscht und ich meine sie ist da nicht deshalb nicht runtergefallen das war gut so ja ich schaue die Kamera kratze in der Streulichtblende das war alles äh, abgestützt
0: habe ich mich ja mit der 350D mal, als ich in Tübingen umgeknickt war, als wir durch die Stadt die Exkursion gemacht haben. Ich
1: erinnere mich sehr gut.
0: <lacht> ich, bin ich dann auf der 350D gelandet. Also auch nichts passiert, außer ein paar Schrammen am Gehäuse. Ähm, es gibt natürlich auch Negativbeispiele, na, als ich mal von den Klostergeistern nach Hause kam. Du erinnerst dich vielleicht noch. Und in meiner Dusselig- und Halbtranigkeit äh, ist mir dann die... Die Olympus-Kamera mit dem angesetzten Objektiv aus meiner Tasche rausgerutscht. Weil die nur so halblose irgendwie drauf lag und ich das nicht geschnallt hatte. Und ist mir dann hier auf die Treppenstufe, auf die Steintreppenstufe geknallt. Und zwar so unglücklich, dass sich äh, das Objektiv geopfert hat, um das Bajonett heile zu machen. Ist also direkt sauber abgeschert. Da war das Objektiv im Eimer. Und dann gibt es so ganz harmlose Sachen, so wie Tanja mal mit ihrem äh, Tele unterwegs war. Auch äh, bei einem äh, Waldspaziergang und äh, hängt sich die Kamera ganz locker irgendwie um. Das Tele schlägt ganz lässig irgendwie an ihren Oberschenkel und äh, die Streulichblende ist einfach in bestimmt zehn Teile gesplittert. Der Platz vom, ja, das ist der Oberschenkel oberschenkel Weißt ähm. du was? Ich,
1: ich glaube, das ist äh, das gleiche Thema wie bei den Smartphones. Wenn dir so ein Ding runterfällt, dann kann es halt auf so, so viele unterschiedliche Arten und Weisen landen, ja. dass es überhaupt nicht vorhersehbar ist, ob da was kaputt geht oder nicht. Wenn das geschickt auf einer Kante-Ecke sonst wie aufkommt, dann wird das, das äh, anders sein, als wenn es auf die Fläche klatscht. Und äh, sowas rotiert ja beim Runterfallen. Also ich bin mir sehr sicher, dass, äh, dass man das halt nicht wirklich vorhersagen kann. Trotzdem ja. sind Kameras stabiler, als man glaubt.
0: Definitiv. Und ich denke, die Streulichblende war einfach auch schon alt und mürbe. Viel in der Sonne gelegen. Wir haben jedenfalls gelacht.
1: Gut, der noch Holger. eine Frage haben wir. Der Holger,
0: willst du lesen, soll ich? Ja, ich lese mal. Ich schieße seit Jahren in RAW und JPEG. Am Mac, in Apple Fotos, muss ich zum Bearbeiten dann immer auf die RAW-Version umschalten. Ich dachte, zum schnellen Teilen ist es sinnvoll, auch in JPEG zu schießen, aber selbst das geht mit der RAW-Datat geht mit der RAW-Datei, das selbst, ich fange nochmal an, ich dachte, zum schnellen Teilen ist es sinnvoll, auch in JPEG zu schießen, aber selbst das geht mit der RAW-Datei mit direkter Übertragung von der Kamera, hier eine Canon EOS M3 aufs iPhone, dabei wird das 24 Megapixel RAW in eine 3,5 Megapixel JPEG umgewandelt, was fürs schnelle Teilen bei Twitter oft ausreicht. Welchen Grund gibt es eigentlich, in RAW und JPEG zu schießen und nicht nur in RAW? Naja, im Grunde genommen hat Holger ja schon die Beispiele genannt. Also nicht in jeder Kamera ist es so mal eben möglich, ein RAW zum JPEG zu machen. Oder es ist halt immer noch komplizierter, als einfach mit einem Smartphone direkt auf die Kamera zuzugreifen und sich die JPEGs runterzuziehen. Das heißt, das kann ein Grund sein. Und ich lese immer mehr auch von Leuten, die sagen, also das JPEG, was aus der Kamera kommt, gefällt mir eigentlich sehr gut. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Und äh, insofern schieße ich trotzdem RAW plus JPEG, weil wenn die JPEGs gut sind, dann bin ich fertig mit meinem Shooting. Und wenn es dann wirklich mal einen Extremfall gibt, wo man sagt, ah, hier muss ich aber noch mal ein bisschen die Belichtung oder den Weißabgleich korrigieren, dann ist das RAW eigentlich das Backup. Und dann lese ich wieder von Leuten, die sagen, ich benutze eigentlich auch nur das RAW, ich lasse aber auf dem zweiten kamera äh, slot also auf dem zweiten Speicherkamera, Speicherkarten, wie sagt man? Speicherkarten-Slot heißt es. Slot. Mhm. Ja, Slot, Schlitz. Also auf die zweite Speicherkarte <lacht> äh, die, die JPEGs speichern, weil da passen halt viele drauf. Also die bleibt dann länger drin, in die Karte. Und äh, das sind dann die JPEGs, das Backup. Also da habe ich schon viele Gründe gehört. Ich selber fotografiere ausschließlich in RAW und spare mir das mit dem JPEG. Ähm, weil ich auch inzwischen herausgefunden habe, wenn ich mal schnell ein Bild über äh, Bluetooth aufs Smartphone laden will, kann ich in der Kamera tatsächlich ein einzelnes RAW konvertieren. Das geht. Achso, noch eins hatte ich mal gelesen und zwar scheint es Kameras zu geben, wenn man RAW und JPEG schießt und dann eben auch ein JPEG in einer hohen Auflösung und in einer feinen Auflösung, dass man dann am Kameradisplay wesentlich schärfer weiter hineinzoomen kann, um zum Beispiel die Schärfe zu prüfen als das mit der JPEG-Vorschau, die ja sowieso gemacht wird für das RAW, möglich wäre. Fand ich auch interessant. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, ob das bei der Olympus so ist. Das wäre ein und Argument.
1: Zu dem Thema Kameras und Smartphones übrigens gerade noch. Christian im Slack äh, schreibt, solange keiner so hässliche Kamerabumper verkauft, wie es die für Smartphones gibt, da muss ich dich leider enttäuschen. Die gibt es. <lacht> schau, schau mal nach. Google einfach mal Camera Armor. Richtig, hatten wir sogar mal in Sendung vorgestellt. Schön ist es nicht, das Zeug. Und äh, hält dann auch ein bisschen vor Fotografieren ab, weil man ist dann entsprechend beschäftigt mit äh, Klappen aufmachen, zumachen und an die Knöpfe mich, rankommen versuchen. Ich erinnere mich, dass wir so zwei-, dreimal
0: Workshop-Teilnehmer hatten die so eine komplett in Gummi verpackte Kamera da hatten.
1: Mhm. Und
0: ich erinnere mich aber auch an einen dieser Teilnehmer, der noch während des Workshops das Ding einfach frustriert runtergerissen hat und hat gesagt, ich will jetzt Fotos machen.
1: Also ich hatte eine Teilnehmerin vor Jahren auf so einer Himalaya-Wanderung und die hatte auch, weil sie Angst hatte, dass da ihre Kamera irgendeinen Schaden nimmt und Kratzer bekommt, das Ding mal eben frisch eingepackt in so eine Kameraarme. Ja, das hat die Erde nicht runtergetan, sondern hat trotz <lacht> intensiven Einredens auf sie das Ding draufgelassen und hat am Ende tatsächlich wenig gute Bilder gehabt, weil sie ständig mit diesem Zeug gekämpft hat. Tja, ja, so ist es. Das waren die Fragen Egal. für heute. Kommen wir zu den Terminen. Brauchst nicht den Jingle abspielen, gibt nämlich keine. Aber solltet ihr Termine haben. Wir haben hier auf Happy Shooting einen Terminkalender mhm. und wir werden ihn benutzen. Und zwar, indem ihr Termine reinwerft und wir sie dann hier verkünden und auch in die Show Notes nehmen. Das heißt, habt ihr irgendeinen Termin, der sollte ein paar Wochen in der Zukunft liegen, damit es zeitlich hinhaut. Äh, und ein Termin sollte was mit Fotografie zu tun haben. Das können Fotoausstellungen sein oder sonstige Fotoevents. Das müssen nicht eure eigenen Termine sein. Vielleicht wollt ihr ja nur auf was Interessantes hinweisen. Dann könnt ihr das hier tun und eintragen könnt ihr es auf happyshooting.de slash Terminkalender.
0: Ja, vielleicht ein
1: Termin, wo ihr hinwollt und sucht noch Begleiter. Das zum Beispiel, ja. Ne?
0: Weil gemeinsam und, äh, macht ja meistens mehr Spaß.
1: Und sowas kann man sich dann natürlich auch bei uns im Slack organisieren. Na eben. Nicht schlecht, ne? Wahnsinn. So, wir kommen zur Ermittlung der Gewinner. Moment, ich versuche gerade durch... Wo ist es denn? Ah, hier. So. Die Aufgabenhupe. Ich sollte mal wieder den Schreibtisch aufräumen. Das ist ja grausig.
0: Wir haben. Wo habe ich doch die Hupe hier für die Aufgaben. Mensch, das ja ein Genau. Ding. Was du,
1: was ich hier habe? Ich weiß nicht, was du hier hast.
0: Ich habe da einen Easy wrapper in Größe L, in einem knalligen, geilen Rot. Ein Boah, Easy wrapper Und ich werde ihn verlosen.
1: Sehr schön. dann Den werden finde ich wir sehr das schön, mal, weil
0: dann findet man nämlich sein Equipment auch in dunklen Taschen wieder. Ja. ja. <lacht>
1: dann werden wir das mal tun. Wir haben sagen so nach 37 37 Menschen, die hier teilgenommen haben.
0: Immer wenn ich HS offen lese, lese ich irgendwas mit gesoffen.
1: Hsoffen, ne? Hsoffen. Hsoffen, ja. Gibt's ah, ja nicht so oft.
0: 37. Geil. Finde ich gut. Soll ich mal anfangen? Ja.
1: Fang doch mal an. 37 Stück. Äh, wie wär's mit 98? Das ist zu viel, Boris. Das, das ist muss, das muss Limit wiederholt werden. Das muss wiederholt werden. Dann würfel ich mal auf die 62. Immer noch zu viel. Zu viel. 2, ähm, 0, 0 ist die 2. 2, 0, 0? 200? Ja, der 10er ist 0, der 1er ist 2. also ah, okay. 2. Dann hat dem User Bubblefish gewonnen, Bubble das dürfte der Kai Fish, sein. Der Kai. Und unter offen versteht Kai einen Koffer, der ist offen <lacht> ah, ist und in süß. dem Koffer sitzt eine Katze und diese Katze ist, wie ich finde, sehr interessant beleuchtet. Also zum einen ist der Fokus interessant, also der sitzt mhm. nämlich genau da, wo man will, auf den Augen, das ist ja eine Art Porträt hier ja. und B dieses seitliche Licht, könnte ein Fenster sein, könnte auch was anderes sein, ich glaube eher Fenster. Könnte auch geblitzt ähm, sein. Scheint zumindest die Katze so an, ich gucke mir gerade mal die Catchlights an, nee, das ist Fen Fenster. Fensterlicht, ne? Ja, das ist Fensterlicht und das macht ein schönes Licht von vorne so ein bisschen direkter und dann hinten eben ein bisschen diffuser. Tolles Licht. Und die Farbe kommt schön raus. Kai, da hast du doch sicher eine Graukarte verwendet, oder? <lacht> Also auf jeden Fall ist der
0: Weißabgleich eher im Kunstlichtbereich, also eher so im Schatten oder so, weil das Tageslicht dann doch eher kühlbläulich ist. Und das, mhm. finde ich, macht den Reiz aus, weil die Schöne Katze Kombi. eben so ein, so ein rötliches Fell hat. Wirklich. Das, das,
1: ist, das ah, ist schick. Das ist also, übrigens, der Kai ist der Kai, der auch bei den Klostergeistern eines der Projekte mitgemacht hat. Und zwar das Projekt mit dem Titel Der Besuch der alten Tante. Der, der doch Besuch der alten Tante. Und die alte Tante war eine indische Kamera, eine alte Plattenkamera. Und der Koffer ist der Transportkoffer mm. von dieser Kamera, schreibt er gerade. Ja, schau. Ja, Kai, gratuliere, dann bekommst du einen Easy-Rapper. Dann bekommst Easy du Easy-Rapper
0: Easy in Rot und in L. Da passt dann auch ein größeres Objektiv wahrscheinlich rein. Also die, die alte nee, Dame passt da nicht rein? Nee, die passt da nicht rein. Die kann man höchstens abdecken von oben damit. Dame. Alte Dame, korrigiert dich, Moni. Dame. 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 Nicht Tante, Dame. Egal. <lacht> ja, Kai, schick mal bitte an, äh, an info at shooting.de nochmal deine Adresse. und äh, dann lass Nicht ich dir zur Strafe,
1: jetzt, nur zur Übung. Lass ich dir das
0: zukommen. Genau. Oder eine Adresse, wo ich es hinschicken soll. Das muss ja nicht deine sein.
1: Jetzt gibt es eine neue Aufgabe. Äh, hast du noch ein Bild? Ach so, wollen wir noch, offen, wollen wir, das, genau. Ja,
0: na klar, lass uns nochmal durchgucken. Ja, dann guck so gucken wir noch Teilen ein, zwei Bilder an.
1: Also bei offen viele ähm, mir zum Beispiel unsere Nummer 9 ein, das ist der Benutzer äh, Thomas. Oh. Thomas Sargasse und er hat Augen fotografiert und die dann so in so Streifen zusammengefasst in schwarz-weiß. Ja, offene Augen, verschiedene Ausdrücke und eben nur die Augen und das äh, ist interessant, weil Augen ja schon sehr äh, auf, aus ausdrucksvoll sind. Ja,
0: das ist eine schöne Arbeit, ne? So eine Serie. Klein. Erst das beide Augen sind ein bisschen, dann beide ja. Augen und dann beide nochmal ganz weit. ist. Ja, 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 schön. Ansonsten sind viele offene Kameras dabei, offene Anhänger sind dabei, <lacht> offene Türen sind natürlich dabei, offene Dosen sehe ich bei uns Oh, unsere
1: auch. 21 finde ich noch interessant. Mhm. Das ist ein Kanalschacht, der ist offen. Yeah. Und äh, von User-Mittelabgriff. Und schön. das ist ein ein, ein Zoom-Bild. Also der hat während der Aufnahme so dass es rum von der zentralen Location, eben von diesem offenen Kanalschacht, äh, so Strahlen nach außen gibt. Und das hat tatsächlich hier die Wirkung, dass es sehr bedrohlich wirkt. Ne? Oder sehr also sehr die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und das Bild von das Bild im Kopf von jemandem, der in so einen Kanalschacht reinfällt, kommt natürlich dann auch gleich. Und wenn man das so zusammennimmt, dann ist das also ganz gut, weil das packt, passt so diese Stimmung ganz gut irgendwie ab. Mhm. Finde ich.
0: Auf jeden Fall. Tja. Es gibt noch ein lustiges Bild dabei. Und zwar ist es unsere 31 von Tim. Neue Wege. Da sehen wir einen Wanderer, der ganzartig ein äh, Tor passiert, um den neuen Weg zu beschreiten. <lacht> Auch wenn links und rechts davon alles weit offen ist, wo man problemlos drum <lacht> rumlaufen könnte.
1: <lacht> Stimmt. Ich so viel sehr zum schön. Thema offen.
0: So ein quasi offen im Raum stehendes Tor. Auch äh, sehr schön gefunden an dieser Stelle. Jetzt fotografisch nicht besonders wertvoll, hat eher so Schnappschusscharakter. Aber die Szene einfach einzufangen, äh, soll mal gewürdigt werden an dieser Stelle.
1: Sehr schön.
0: So, neue Aufgabe. Ja, wir haben in äh, dem Schleck, in dem in dem Slack vor der Sendung wieder eine Aufgabe ermitteln lassen. Wir haben euch drei Titel zur Auswahl gegeben und gewonnen hat Fliegen. Also das Verb Fliegen. Aber ich bin gespannt, wie ihr es interpretieren werdet. Jedenfalls läuft das Ganze vom 30.05. bis zum 13.06. Das heißt, in der Zeit vom 30. Mai bis zum 13. Juni 2019. Geht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema Fliegen. Fliegen. Ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS-Fliegen. Tja, und dann schauen
1: wir mal, ne? Tja, dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen, allen euch, die hier danke. mithelfen im Slack und überhaupt und ja, macht weiter so. Danke, 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 danke. danke. Halt, danke. halt, 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 was? Wir haben noch one more thing.
0: Ja, aber selbstverständlich.
1: Das kommt von Jürgen. Ja. Willst, willst
0: du, soll ich? <lacht> ähm, ich leite <lacht> mal ein und dann kannst du ja mal lesen. Ähm, nach Klostergeister ist vor Klostergeister, schreibt der Jürgen. Dann hat man als Teilnehmer auch Gas und sucht im Internet. Im Netz wurde ich auf der Suche nach gebrauchten Pocket Wizards auch fündig. Pocket Wizards, die Funkauslöser ne? für Blitze. Der private italienische Verkäufer bemühte den Google-Übersetzer. Herrlich, nur mal ein kleiner
1: Auszug. Bitte sehr. <lacht> Gut, ähm, wenn du Götter bist, das sind Strobisti. Strobisti. Äh, sicherlich lieben sie es, die Blitze in den undenkbarsten und unwahrscheinlichsten Positionen zu platzieren. Sie haben also schon lange Kabel und Fotozellen zur Fernsteuerung ihrer Leuchten weggelassen und sich für flexiblere Systeme basierend auf Funkfrequenz entschieden. Das sind die Klassiker, äh, die Klassiker drahtloser Auslöser. Gar nicht es so sch schlecht
0: eigentlich, die Übersetzung.
1: Doch, die ist schlecht. Es gibt viele Arten und daher mehr oder weniger raffiniert und teuer von ein paar Euro made in Hongkong, die bei eBay angeboten werden, bis hin zu Preis. Eine prestigeträchtigen Produkten von Unternehmen wie dem amerikanischen Pocket Wizard, der von denjenigen als Standard betrachtet wird, Garantien für Zuverlässigkeit und Effizienz. Aber jetzt wird die Qualität dieses Unternehmens mit dem Modell zu einem erschwinglichen Preis angeboten. Ja, das ist doch super. Das Verstehen du, man schon. Ich alles ungefähr. verstanden. Strobisti. Strobisti, Strobisti. Götter. Ne? Ich mache demnächst Strobisti-Kurse. Mach mal Strobisti-Kurse und wir sagen Tschüss bis nächste Woche. 3, 2, 1. Happy, Happy, Happy Shooting. Shooting.
0: Der große Strobisti. Strobisti. Kommen, Strobisti. Sie, kommen Sie, schauen Sie. Der große Strobisti. Look at me. I'm Roy. Right. <lacht> oh. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de.